0: Eso te pasa por terapia políticamente incorrecta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Eso te pasa por... Y en esta ocasión vamos a estar hablando de Eso te pasa por enojón. O enojona. Yo soy Alessia Dibari, soy socia fundadora de Evolución Terapéutica. Este es el bonito podcast de Evolución Terapéutica y conmigo está. Adriana Carrillo, ¿cómo están? Y mi otro socio al que no conocían, que el primero estuvo en el primer capítulo, que
0: es Fabio Valdés, y el segundo es... Yo soy Amílcar Valdés, yo estoy aquí porque soy el que nunca se enoja de evolución terapéutica, entonces querían la contraparte seria.
1: Ah, Simón, <risa> pobrecito. <risa> Claramente irán viendo que Adriana y yo somos las que siempre vamos a estar, pero vamos a ir turnando... Con los demás miembros de Evolución Terapéutica y entonces irán viendo que tiene un para qué el que viene ese día. Así no es casualidad. No es casualidad. Y hoy claramente que vamos a estar hablando del enojo, por eso invitamos a Milcara a que nos acompañe. <risa> es un eh, gran ejemplo. Es un gran ejemplo, igual que yo, del enojo. Somos compañeritos del mismo dolor. Oye, y ya que estamos empezando esto del enojo, a ti que te
2: encantan
1: las conceptualizaciones, <risa> pláticanos.
2: El diccionario de la Real Academia Española menciona que el enojo es el movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien.
1: Ah, ya, pues sí, me quedó bien claro. O sea,
0: a ti te quedó claro? -ira, no. ira, irala, irala, así, así las chavas bien
2: buenas de irala. ¿Y, y te suscita algo? Y y se ira. Se suscita. ¿No, no ¿sabes? es estar bien buena? ¿Es ese tipo de, co de, de emoción o, o de. Ah
0: no, no es ese irala,
2: no es ese irala. Es más bien como estar emputado, que te lleva la chingada, estar encabronado.
1: ¿Eso es el ánimo que suscita?
2: Enchilado, emperrado, <risa> que alguien te la va a pagar. Putos los putos. ETC, Andale. ETC, ETC. ETC, etc,
1: etc. <risa> Sí. Pero pero a ti te encanta toda la filosofía, mana. Danos la definición así bien acá. Ay, acá bien sí acá, encontré. ¿quién sabe cómo?
2: Acá sí encontré que este Aristóteles,
1: Ay, ese mucho. griego,
2: eh, él decía que la, que la ira, el enojo, es la pasión que está acompañada del calentamiento de la sangre que está cercano al corazón. Que Genera tanto dolor como placer. O no, sea, bueno, me
0: siguen hablando de sexualidad. El dolor de la
2: ira, pero con el placer de la venganza.
0: Ay, este Aristóteles sí me gusta, fíjate. Era poético. Por eso puede... no se parece el enojo y el sexo. Exacto.
1: Es como, es la mejor combinación: coger enojado y te sientes bien arraigado a la vida.
2: Creo que nunca lo he hecho.
0: ¿No? No. No lo has vivido, mija. De los 27 millones de amantes que tiene, con ninguno se ha enojado. Ay, Ay, de veras Ese pobre Fabiru
2: Pura envidia
1: Oye, pero entonces eh, Cuando hablamos de esto A mí sí me gusta, la verdad Fuera choro, sí me gusta la definición de Aristóteles sí creo, sí creo que es una cosa bonita Para los que somos medianamente enojoncitos eh, este tema de el enojo sí es una cosa que se siente caliente en el cuerpo, ¿no? Literal el cuerpo se calienta, la piel se siente más caliente, Yo lo generalmente en los generalmente nos ponemos rojos, rojos. o si sea, sí es una emoción que, ¿no? que nos pone calientes pues. Pero eso o sea, tiene que
0: ver un poco con su función biológica, porque la función biológica del enojo es defender el territorio. Entonces el corazón bombea más sangre, generas adrenalina, noradrenalina, y una serie de sustancias que lo que hacen es que puedas ir y defender tu entorno También por eso la sangre se bombea más a las extremidades Y a la cara Y te ves más rojo y te ves más imponente ¿Hasta Ay. yo? Hasta tú, fíjate Ay, ¿a
2: poco sí? Más imponente que... <risa> Más
1: imponente, así bien cañón Ajá, Mis ojitos de pistola no tienen nada que ver cuando me enojo
2: Ah, no, sí, ya no <risa> sí da miedo No la hagan enojar a muchachos porque sí me asusta
1: Nah, ya ve eh, <risa> Luego les contaré una anécdota de mis ojitos de pistola pero, pero, por ejemplo, algo que yo no sé a ustedes cómo les ha pasado, pero, pero yo tengo pacientes a los que les enojan, por ejemplo, las injusticias, ¿no? Eh, o a mí, por ejemplo, cosas que me enojan mucho es que la gente no haga lo que yo quiero que hagan, pues, ¿no? O sea, ¿para qué más que la verdad? O sea, cuando yo pido. Que el pido... mundo no sea como putas quiero, en puta. ¿Verdad que sí? Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Se pendeja en puta. ¿Ves?
2: <risa> yo, por ejemplo, en general tiendo a más al berrinche que al enojo, me es más fácil manejarlo. Pero las veces que sí logro expresar mi enojo como tal, es, me pongo muy mal cuando los automovilistas van en la pendeja y no respetan al peatón. O sea, yo sí soy de las que les gritan. Pendejo, chema tu madre. Vives y... en
1: una mala ciudad. Ay, sí,
2: sí, oh. me, la, me la paso. O sea, cada vez que voy caminando por la calle y se me cierra alguien o... O no respeta la, el paso peatonal, o sea, sí soy de, de que me sale el foie.
0: <risa> y se ve bien intimidante.
2: <risa> se pone toda roja. Uh, no, no. Pues sí se siente así, no sé si me ve intimidante, pero sí me pongo, sí siento que me pongo un poco... Otra,
1: otra cosa que en general eh, nos enoja a muchos de nosotros, es, por ejemplo, cuando nuestros papás o nuestra pareja o nuestros hermanos o alguien medianamente cercano y sobre todo no tan cercano, se mete en nuestra vida de forma invasiva, pues, ¿no? O te dice lo que, lo que tú tendrías que hacer es, o eso que estás haciendo está mal, si cuando además no, no pedimos su opinión, ¿no?
2: Ah, sí. Hola, papi.
1: <risa> que te va a escuchar. Uh, uh, no, 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 se no. puso
2: rebelde. <risa> la es que está lejos. <risa> <risa> Para cuando me vea ya se le olvidó. Ya me dio miedo.
1: Por, Edítale, porfa. Que no salga eso de mi papi. Mis papás casi no se meten en mi vida. Entonces, yo nunca he tenido problemas con ellos. Por eso,
0: todo bien. Mi mamá no me habla, entonces no hay tema.
1: Eso, eso sí no fue sarcasmo. Que no sé si es triste. Eh, yo digo
2: que les funciona.
1: Les funciona, sí. Otro día hablaremos de eso. Eh, ¿Qué? 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 Me perdí.
2: Creo que lo que usted, señorita sexóloga, quería decir es ¿para qué sirve el enojo y cómo podemos usarlo a favor? ¿Ves? Tú muy bien. Últimamente siempre me trabo en esa parte.
1: ¿De ¿Qué para sé, qué sirve qué? y cómo usarlo? Entonces.
2: Entonces. Como decía Milcar hace ratito, el enojo tiene un sentido biológico. Eh, es una solución chingona que nos sirve para poner límites. Pero también nos sirve... Es como una energía que te ancla a la vida. Y que te da fuerza. O sea ya sé que no soy como la persona más fuerte ni el ejemplo de, de fuerza física y que de hecho soy bastante enclenque claro pero, pero no
0: pero no nos referimos a esa fuerza
2: <risa> en parte sí no o sea en parte hay un, cuando estás muy enojado pareciera que incluso te sale una fuerza de quién no sabe no dos.
0: biológicamente tienes más fuerza tu corazón se claro sí pensar. pero comparada contigo misma pues exacto. sí 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 o sea siempre va en relación <risa> a ti eres no. menos débil de lo normal exacto, Eso me exacto. A pero pero
1: además de lo físico sobre todo da una fuerza emocional de sentir que entonces puedo bueno. con lo que sea que me pongan, pues, ¿no? La gente que tendemos a ser un poco enojones es, es, nos da esta sensación de pónmelo aquí enfrente, pues, o sea, puedo con esto y con lo que sigue y con lo que sigue. ¿No? ¿Soy la única a la que le pasa? No, sí, sí. Es que los vi como...
2: Lo que pasa es que a mí me cuesta trabajo identificar esa sensación en mí en general, pero sí he notado que las veces que sí me enojo y le grito al automovilista es porque siento que puedo contra el coche. Claramente no, pero es la sensación, al menos la idea.
0: Yo la rara vez que me enojo ay, también sí, logro empatizar sí. con ustedes. No,
1: sí. <risa> Oye, pero, pero algo que pasa es que en esto que decías también de nos hace sentirnos vivos, o sea, no en vano es una de las bonitas etapas del duelo, pues, ¿no? Eh, cuando cuando alguien cercano a nosotros se muere, es pues es bien doloroso. Y algo que sucede es que una de las etapas, que puede ser antes o después, porque no forzosamente van en el orden en el que nos lo dicen, eh, es que me enojo. ¿No? a veces me enojo con el muerto, a veces me enojo con la vida, a veces me enojo conmigo, pero el chiste es que generalmente pasamos sí o sí por una etapa de enojo porque eso me hace sentirme vivo, hace sentirme como no más no me enojo, no más no me muero porque estoy muy encabronado. ¿No?
2: Y para demostrar el punto no me voy a morir, ¿cómo ves?
1: Ah, sí. No, claro, no lo pensamos así, pero un poco se siente de esa forma, ¿no? Como, como me da esta cosa como de no... que Porque, porque hay una sensación de, dolor, de un dolor perdón tan intenso que dan ganas de morirme con la persona que se acaba de ir, ¿no? Que dan ganas de seguirlo a donde sea que se haya ido, pero que no es aquí. Eh, y entonces el enojo nos permite de muchas maneras, en este caso, aterrizarnos a la vida, enraizarnos y decir, pues aquí me quedo.
2: Como quien dice, el enojo te salva.
0: A veces sí. También a veces no somos tan asertivos usándolo porque, por ejemplo, yo he visto que es muy común en pareja que pues, pues cuando están como Fabio y Adrián así juntos todo el tiempo, pues hay gente que no puede con eso, ¿no? Y entonces <risa> se desesperan y lo que hacen es emputarse. Pero ahí más bien el enojo lo que te está mostrando es que necesitas una sana distancia con tu pareja, que si lo haces enojado no acaba sirviendo porque lo único que haces es estar más cerca porque estás pensando en tu pareja todo el día. Ahí como usar el, el enojo de manera asertiva, es decir, yo creo que nos estamos enojando mucho porque necesitamos espacio, un poco de, de distancia entre nosotros.
2: Sí, de hecho eso es algo que a Fabio y a mí no sirve mucho porque yo podría estar con él todo el día y 24 horas, pero él sí necesita su espacio muchísimo más que yo. ¿Sanguijuela? <ríe> sí, sí, lo soy. <ríe> y entonces... Sí, de repente empiezo a ver que está más impaciente, que se empieza a enojar como más fácil por pendejaditas, y entonces es como un buen signo y un buen síntoma de, ah, creo que Fabio necesita espacio. <risa> creo que ya me gritó tres veces ah, en lo sí, que va que de que la, es la mañana. Y entonces, pues, pues me voy. No, <risa> pues lo dejo solo.
1: Entonces, pues lo abrazo.
2: <risa> sí, no funciona, una vez lo intenté. No, mija. Mi
1: no lo hagan, por favor. Eh, y la otra, que es bien bonita, del para qué sirve el enojo, eh, también tiene que ver con que muchas veces nos ayuda a tapar otras emociones, ¿no? O sea, es decir, estoy triste y en vez de estar triste, me enojo. O eh, me siento frustrado, entonces en vez de sentir la frustración, me encabrono. O eh, estoy dolida por algo, como decíamos hace rato, y entonces me enojo. O si eres como yo, no sé qué está pasando y entonces por si las dudas, pues
0: me enojo. ¿no? O
2: sea, la duda de enojarse siempre es
0: una buena El hambre y el sueño enojan.
1: El hambre y el sueño enojan, al menos a mí, y a mí sí. Como
0: bebés. Exacto, como sí, bebés.
1: Parecen. no eh, Otra cosa que ya Adri ya había mencionado, pero me parece que no hicimos suficiente hincapié, es que... El enojo me parece que de verdad una de las funciones, y no es que la función tiene que ver con poner límites. Es la energía que nos permite decir hasta aquí, de aquí para allá, lo que quieras, y de allá para acá, va a pasar algo terrorífico. En mi caso, sí, te atreves a cruzar, ¿no? O sea, es eso que, que nos permite decir no te metas más. ¿No? O sea, porque a partir de aquí empieza a ser invasivo para mí y cada quien tendrá sus propios límites.
2: Y hablando de terrorífico, Alesia dice que tiene ojos de pistola y lo dice porque es real. Entonces hay una anécdota buenísima de sus sobrinas que le preguntan, tía, ¿y después de los ojos qué viene? ¿Viene? Y es tan buena con los ojos, Alesia, que sabes que no te puedes cruzar ese límite porque algo terrorífico va a pasar.
1: Que yo tampoco sé qué va a pasar. De verdad, esa vez que, que mi sobrina me preguntaba, porque ahora ya... Ya no les da miedo, pues, ¿no? Pero cuando Ay. estaban más chiquitas, eh, siempre cuando yo me desesperaba así, nada más las volteaba a ver con cara de muéranse, ¿no? <ríe> eh, porque, pues, verán, la paciencia no es mi fuerte. Y adoro a mis sobrinas, pero, pues, hay un momento en el que también me desespero de que ya no quiero jugar a lo mismo siete veces, porque, pues, la niña pareciera yo, y <ríe> entonces me desespero. Y, y entonces les hacía yo los ojos y mi sobrina ya puso los ojos, ¿no? Así para, la tía... Para, 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 para. Para, 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 porque ya la tía puso es los ojos. Limite, es el límite, es el límite. Y entonces habrá que portarnos bien o hacer otra cosa o lo que sea que mi tía esté pidiendo. Y de pronto ya cuando estaban más grandecitas, una de ellas se me acercó a preguntarme como... Oye tía, o sea, yo me aplaco, pues, pero, pero cuando pones esos ojos, ¿después qué sigue? <risa> y de verdad me dio tanta risa y tanta ternura al mismo tiempo... Y me empecé a morir de risa y yo, pues la verdad es que no sé, pues. O sea, porque nunca he tenido necesidad de, de ver qué va a pasar, porque es tan claro mi límite. O sea, yo estoy clara que algo va a pasar, no sé qué, pues tendrán que tantear, ¿no? <risa> tendrán que atreverse. ¿Y nadie
2: lo ha transgredido?
1: Sí, y de más chavita me agarraba a golpes.
2: Híjole. De
0: más chavita a los 20.
1: <risa> en la universidad. No, en la universidad ya no me agarré a golpes, estuve a punto. Pero ¿Solo a, los... a palabras o tampoco. Sí, a palabras sí. Ándale. A palabras
0: sí, muchas veces en no, la es, universidad muchas probable
2: veces. que después de los ojos haya golpes y algunas palabras. <risa> no, ya no. Entonces, que ustedes? Si Me iban
0: a decir en la calle no la toquen.
2: <risa> si les hace ojos.
1: No, si no soy muy tranquila, soy como <risa> soy como una tigresa domada. soy como un, <risa> un microbusero casado.
2: Exacto así. Ah, Ok. <risa>
1: Ok, 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 ok. Ya entendí, ya entendimos que el enojo nos sirve para algo, para poner límites, para establecer eh, hasta dónde llegas tú y dónde llego yo, que es básicamente poner límites, para esconder alguna otra emoción y poder con ella, para lidiar con un duelo, para sentirme enraizado, para sentirme fuerte. Bien padre, pero ¿y cuando se convierte en violencia como lo que me pasaba a mí? ¿Qué? ¿Súper bien o qué hacemos?
2: <risa> el problema es que a veces se estorba y solemos confundir enojo con violencia o con agresividad, que no es lo mismo
0: además es importante como hacer la la clara distinción de no porque tú hiciste algo que me hizo enojar entonces yo tengo derecho a partir de tu madre hubo un tiempo en el que Alesia cuenta que así lo vivió claro,
2: yo casi Valencia. no
0: contacto con él no, entonces no puedo contar esas anécdotas
1: pero sí es importante <risa> que solo una vez en la que américa y yo casi nos <risa> golpeamos porque ninguno de los dos se pone la sangre caliente así
2: como,
0: como, como borreguitos eh? nos estábamos empujando no, con la frente ¿cuál
2: como rinocerontes o ahí sea, si, si no te metes porque nos de, veíamos más mueres. tiernos
0: que eso y como ¿Cómo? unos chanchitos.
1: Exacto. Sí. Como unos chanchitos así. <risa> es que?
2: Hazte para allá. ¿Así
0: te pido creen por que favor que. Te me pido des por espacio? favor de la manera más atenta que me des mi espacio.
2: Así creen que se ven, pero no les crean. Es,
0: es entender que no porque alguien, entre comillas, me hizo algo, entonces tengo derecho a amputarme y golpearlo. Es entender que es poner límites y se puede hacer sin violencia. La violencia es como. El caso extremo en el que ves que están golpeando a tu esposa, entonces ahí sí no vas a ir a decir, oye, le pido de la manera más atenta que por favor pare, de menos lo vas a empujar y separar, ¿no? Pero no es lo mismo estar enojado que ser agresivo o ser violento.
2: Otro problema con eh, cuando no encauzamos el enojo de forma adecuada es que lo usamos como defensa, pero en el proceso terminamos alejando a la gente. Sobre todo a la gente que queremos. Entonces, si te la vives emputado y entonces muerdes... O sea, metafóricamente, claramente. Bueno, algunos lo hacen de verdad. A tus hijos o a tu esposa o a tus compañeros de trabajo. Es altamente probable que no estés usando el enojo a tu favor, sino que al contrario, te estés estorbando en tus relaciones. Exacto,
1: porque tampoco se trata... O sea, está bien que queramos poner límites, pero no se trata de alejar a todo el mundo, pues. no La gente que de pronto tendemos a ser más enojones de la cuenta... Porque además es, te enojas y entonces la gente te ve contientas ¿no? Pero la siguiente vez generalmente necesitas enojarte un poquito más. Y entonces eso es lo que va haciendo, como no está funcionando de la forma que te gustaría, va haciendo que vaya creciendo y que no estés obteniendo el resultado que
0: quieres. Además creo que aquí es muy importante meter una distinción que tal vez hablemos de eso en otro podcast. Porque a veces nos defendemos de ataques que no existen. Eso es importante. No, Entonces yo de repente le digo a Alicia como... ¡Ay, oye, esa blusa se te ve muy guanguita! Y ella ¡Me puede... estás diciendo gorda. ¿Acaso? O entonces es como, como entender que <risa> también distinguir si es necesario poner ese límite o me estoy enojando porque me dio una herida.
2: Otro problema tiene que ver cuando por tapar con el enojo todas las emociones que ya habíamos platicado que eso es una de las funciones que no recomendamos tanto, eh, porque eventualmente, ¿qué crees que va a pasar? Que sí, aparece... Ansiedad. Así es. Y entonces estás emputado y ansioso. Es una mala combinación. Y entonces, pues, ¿por qué no vas al psiquiatra y ya te dan tu antidepresivo y te, estás como apendejado? Entonces ahora vas a estar emputado, apendejado y ansioso.
1: No, bueno. Buena combinación.
2: A ver, que no tenemos
1: nada contra la psiquiatría, hay que decirlo, pero la verdad es que de pronto, cada vez más en el mundo en el que vivimos, nos están como queriendo anestesiar las emociones, ¿no? Y entonces vamos al psiquiatra porque no queremos sentir dolor, porque no queremos sentir tristeza, porque no queremos sentir ansiedad, porque no queremos sentir nada pinches nada y entonces vivimos dopados y de cualquier forma nos seguimos sintiendo mal,
0: ¿no? Y la vida, es, la vida es sentir muchachos. Un corazón roto nos recuerda que estamos vivos, no sean maricas y vivan su dolor. <risa> Oye.
2: Pusilanimes.
0: Pusilánimes. Exacto. Mi padre diría
2: Pusilánimes.
1: Este, pero sí, los que de pronto nos acobardamos ante alguna emoción. Lo real es que cuando usamos en, el, en exceso, perdón, el enojo, como nos platicaba Adri, para tapar nuestras demás emociones. En realidad no las tapamos del todo, solo están ahí súper contenidas, se vuelve como una fucking ollita de presión, que eventualmente solo así
0: ¡pum! Y algo ¿no? que es bien importante es que las emociones tienen una función, una función biológica, una función psíquica, y si no las vives lo único que pasa es que no aprendes, entonces vas en la vida y ya tienes 47 años y la sigues cagando igual porque solo te emputas, no vives el dolor, no vives la tristeza, no vives el miedo y no aprendes. Se acaba siendo un modelo cero rentable.
2: Sí, como que no jala. Además, a veces puede ser que en esta cosa de confundir enojo con agresión y violencia o a veces simplemente que te la pasas enojado y amargado y alejando a la gente, eh, sí puede ser que en esto de defenderte de ataques que no existen o, o simplemente que ya estás harto de tu vida y estás enojado contigo misma y mismo no lo asumes, a veces sin querer terminas lastimando a la gente. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado cuando estoy enojada que en lugar de contenerme y escucharlo y poner límites, lo que hago es echarlo para afuera. Y en mi echarlo para afuera sí llego a ser hiriente, sí llego a sé en donde darle a la gente, la verdad. Entonces sí llego a decirle a alguien lo que pienso o no pienso, pero en ese momento sé que le va a doler. Y eso no está tan cool la Por verdad. el
0: amor de Dios, quítense la idea De que alguien enojado dice la verdad No güey, alguien enojado busca pinches chingarte y lastimarte Y te dice lo que sabe que te va a doler No te está diciendo la neta, los borrachos Y los enojados y los niños, los tres mienten Entonces, super en esa idea Absurda
2: como dice Aristóteles, ¿no? O sea, cuando estás enojado lo que buscas la es La sangre vengate. está caliente. La sangre está caliente. Lo que vas a buscar es el placer de la venganza y si en el placer de la venganza mientes, para darle a la madre a alguien, lo vas a hacer. No, ¿Sí? doctor, o lo... es que
0: estaba enojado. Yo creo que eso es lo que piensas. O
1: lo sacas de proporción o dices algo que quizás alguna vez en tu vida has pensado pero que en realidad no forzosamente sientes. Entonces sí creo que es importante aprender a distinguir que cuando estamos enojados el cerebro está un poco desenchufado eh, de la boca, ¿no? Y entonces decimos cosas... Que no forzosamente, en nuestro sano juicio, cuando la sangre vuelve a estar en una temperatura regular, es la que queríamos
0: decir. Y aquí también entraría el punto que dije hace rato, perdón, soy un desmadre, eh, que es esto que les ponía el ejemplo de Adriana y Fabio de generar una distancia. No, si la generas la distancia enojado, no hay distancia. Te reto a que estés emputado con alguien y no estés pensando en esa persona todo el día. Entonces, cuando usamos ese enojo y nos separamos desde el enojo, emputados, no hay distancia.
1: Exacto, porque esto que decía a mí, eh, tenemos esta falsa creencia que cuando nos enojamos con alguien, en realidad estamos lejos, pero. Pero me parece bien interesante ahorita que lo decía Milcar, porque de verdad, o sea, piensen en cuando se enojan con alguien y qué estamos haciendo todo el pinche día pensando en ese alguien. Y ay, es que me la va a pagar, ay, es que me la hizo, ay, es que cómo se le atreve. Mensaje
2: y no me, contesta, no me contó. O y sea, entonces, ¿qué
1: pasa? Voy con alguien más y digo, ay, es que fulanito, no sé qué, ay, es que mi mamá, ay, es que mi marido. Y entonces todo el tiempo le estoy dando de vueltas y rumiando el mismo pensamiento. Y entonces en realidad estoy súper cerquita. Algo que vemos en terapia de pareja, por ejemplo, es que cuando hay dinámicas de muchas peleas, en realidad es una forma poco saludable, digámoslo, pero funciona, de mantenernos cerca.
2: De intentar conectar.
1: De intentar conectar, no desde el mejor lugar, pero sí desde el único que en ese momento estamos sabiendo qué hacer.
2: Entonces, si después de haber escuchado para qué sirve el enojo, pero también como estorba y te estás preguntando, entonces, ¿qué chingados puedes hacer? ¿Qué crees? Tenemos 1527 tips. ¡Tómela! Ti, que es la veces... La, el promedio de veces que a Milcar chinga a alguien en el día.
1: Yo creo que nos quedamos cortos. Pero yo bueno, sí. dejemos de 1527. Es que hay días que duermo mucho, por eso es promedio. <risa>
2: Exacto, yo creo. Así pasa. Tip número uno. Observar cuándo estoy enojándome para poner límites y cuándo es para no sentir otra cosa.
1: Uh, me parece bien relevante tu tip, fíjate. <risa> ¿Verdad que <risa> sí? que Qué, bueno, mi cabecita bien qué bueno que trabajamos juntas, mija, de veras. Porque sí me parece bien importante tu tip para aprender a diferenciar en cuándo sí es una energía necesaria que poner límite, insistimos, no tiene que ser violento, eh, pero, sí, pero sí es claro y contundente. Y entonces sí es importante poder distinguir ¿Cuándo es porque alguien transgredió un límite, un, un, limite, un eh, algo mío? ¿Y cuándo en realidad solo estoy tapando alguna otra sensación? Tip número dos.
2: Notar las diferencias entre el enojo y la violencia.
0: Y creo que algo importante también que hablar aquí es... Muchas veces en México tenemos la frase... El que se enoja pierde, ¿no? Entonces puedes decir algo súper súper claro, súper puntual... Pero como lo dijiste encabronado, pierde validez... Porque fuiste violento... Aprende a pedir perdón por la forma, no por el fondo. Es decir, lo que te dije no era la forma de decírtelo. No estás bien pendejo, pero pues sí a veces pendejadas, ¿no? Entonces, <risa> mi forma no fue la adecuada... Pero lo que dije tengo un punto. Y poco a poco vas a ir aprendiendo a poner los límites sin violencia... Ponte en paz con que al principio vas a salir bastante tajante y bastante violento. Estamos aprendiendo, muchachos, paciencia. Después de eso vas a poderlo hacer sin violencia.
2: Tip. Tip número tres. Usar el enojo para pedir un espacio y sana distancia. Por ejemplo, como cuando te molestas con tu pareja. No es que a mí me pase. No, pero...
1: Te han contado.
2: <risa> me han contado que Fabio pues sí necesita su espacio y entonces...
1: ¿Ves? Yo pido tanto espacio que por eso no tengo pareja.
2: <risa> yo creo que ahí está. Creo que yo creo que... estaría de acuerdo. No, Confundiste la distancia con el
1: divorcio, maná. Exacto, No sí. pediste lo adecuado. No pedí lo adecuado. Yo creo que ahí estuvo, ahí estuvo el problema, mija, fíjate. Yo creo que eso es lo que hice bien, chueco.
2: Pero esto no es solo, digo, creo que es muy fácil verlo en relación de pareja, pero es en todas tus relaciones. Con tus papás, con tus hijos, ¿por qué no? Es sano tener espacio y tener En serio, distancia. es sano
0: tener espacio con los hijos, muchachos.
2: Sí, de pronto de pronto vivimos en una
1: sociedad donde le damos mucho peso A el siempre estar juntitos como mueganitos pegaditos, unos a otros Y no forzosamente es lo que funciona ni todo el tiempo ni para todos Entonces es bien importante que tú ubiques cuando necesitas tiempo cuándo necesitas time out y decir, oigan, neta ahorita No es mala onda, no es falta de amor Porque creo que algo que confundimos es que creemos que cuando alguien nos pide distancias Es porque no nos quiere o porque nos va a dejar de querer en esos tres meses que no nos vea, o en esas dos semanas, o, o en ese horas como día. <risa> ni al día.
2: Ni al día llegas, Manu.
1: Ni al día llego. Pues es que pierdo presencia de marca. Sí,
0: me olvidan. <risa> me
2: olvidan. Bueno, por ejemplo, yo, yo he notado que últimamente de repente me enojo fácil, por ejemplo, con mi cuñado que amo y adoro. Pero en lugar de como querer resolverlo en chinga, que es en general una de mis formas como de salirme de lo que siento y del enojo, me ha servido mucho tener cierta distancia porque me ha permitido acomodarlo y hoy me siento muchísimo más en paz con, con él y con nuestra relación y con cómo estamos juntos. Entonces, sí es importante, la distancia es útil, no quiere decir que ya valió madres todo y úsenla de verdad.
0: Y a veces, casi siempre, da culpa. Da culpa querer tener distancia de tu pareja, da culpa querer tener distancia de tus hijos, de tus papás, de las personas que quieren. Entonces, con todo y culpa te vas y tomas tu distancia. Salto. Tip número
2: 1527. ¿Qué? Usar el enojo para observar qué te hace sentir transgredido y cuidarte y cuidar a los otros.
0: El enojo es esta guía que dice como, ah chingas, si me estoy despuntando se me hace que aquí tengo un límite que a veces no siempre tienes claros todos tus límites, ¿no? Entonces, cuando algo te está haciendo enojar, también es una buena señal decir, creo que esto me duele, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo han notado, nosotros somos un poco cábulas y jodones. Un <risa> poco. Y a veces, pues, si vemos que el otro ya se emputó y lo que hemos aprendido es, ah, si le emputó ese tema, le duele. Entonces, hay que chingarlo más, más ahí. <risa> Hay que darle más estúpido ahí donde le duele. No, 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 no lo hagan. No, no lo hagan. Somos,
2: <risa> nosotros nos
0: somos profesionales, nosotros tenemos licencia para hacerlo. <risa> Exacto, sí.
1: <risa> eso es como los, como, como los programas de no lo intenté en casa. Así, eso sí no. Si ya viste que le dolió, no sigas jodiendo ahí. No es una buena opción. Si no tienes la habilidad para hacer eso. este Entonces, sí, esto es bien importante porque a veces eh, existimos personas que neta. O sea, yo de verdad me enojo. Ya no lo demuestro todo el tiempo, pero es, es bien evidente cómo, porque hay un cambio fisiológico. O sea, de verdad se siente esta cosa caliente adentro de mí y cómo me hierve la sangre y cómo así me pongo más tiesa de lo que luego estoy. Y digo, bueno, ¿y a mí qué me pasó? Pues
0: no, o sea, ¿Y ¿en, en qué sientes
2: eso caliente? Tengo curiosidad.
0: En todo mi puerquecito.
2: Ándale. ¿Hasta allá?
0: Hasta allá. Todo mi puerquecito. Es, es muy cagado porque ves a Alesia y te dicen putadísima como, ¿No, no es contigo. ¡Espera, estoy revisando qué pasa! Exacto. Yo, ah, ah, ok, lo bueno es que no es conmigo. Exacto. Bueno,
1: muchachos, ya aviso, pues, ¿no? Sí, Ya sí, digo. Se agradece, se agradece. Se agradece, ya digo que no. Que no es con el prójimo, que no entiendo qué me pasa. Y ya luego ya, le si busco. si
2: te en el camino en ese momento, pues ya te va a tocar un grito. <risa> o unos ojos. Pero no pasa de ahí.
1: Sí, ya soy suavecita.
2: Y si no te gusta lo que te decimos, pues ven bueno, y dínoslo en la jeta.
0: Oblígame, perro. ¡Ja, <risa>
1: Ya llegamos al bonito cierre de este capítulo de eso te pasa por enojón o enojona y ya saben, nos gusta hacer un bonito resumen rapidito de los tips por si te saltaste todo el podcast y llegaste al final, al menos que te quedes con lo más importante que es y si soy súper enojón, ¿qué puedo hacer? El tip número uno, observar cuándo estoy enojándome para poner límites y cuándo es para no sentir otra cosa. El tip número dos es notar las diferencias entre el enojo y la violencia, porque no son lo mismo. Y entonces sí, poder tener paciencia, porque es súper normal que mientras aprendemos al rato nos salgan medio chuecos, sí quizás un poquito violentos o agresivos, pero conforme lo vamos practicando, cada día nos salen mejor. Tip número tres, usar el enojo para pedir un espacio y una sana distancia. Y finalmente, el tip número 1527, usar el enojo para observar Qué te hace sentir transgredido y cuidarte y cuidar a los otros, porque también a veces pues nos pasamos de rosca y habrá que cuidar a los otros de nuestros propios enojos. Eh, te recordamos que esto es Evolución Terapéutica, Terapia Políticamente Incorrecta, es el podcast de Evolución Terapéutica, nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram como Evolución Terapéutica y en Facebook como evolución terapéutica con acento, porque somos un poco obsesivos de esas cosas. Y también, si quieres hacer una cita con nosotros, porque es momento de la bonita venta en el cierre, puedes marcar al 6840-9301. Y si no estás en la Ciudad de México y quieres una cita vía Skype o te da flojera marcar y quieres hacer tu cita vía WhatsApp, puedes escribir al 5548 79 esto fue Eso te pasa por Enojón o Enojona. Nos vemos en el siguiente capítulo.